0: 。孤城闭，由菊与纸播讲。破茧。一个时辰后，我又见到了杨夫人，她躺在自己阁中的榻上，茫然盯着屋梁发呆。听见我进来，她扭头直勾勾的看我，一双干涸的泪眼红的像要滴出血来。我留意到他散乱的头发比一年前白了许多，状如灰白枯草，一点光泽也没有；而眼袋凸显，皱纹深陷，虽还未至花甲之年，却已老态龙钟。他身边的李伟耷拉着头立在榻前，如同霜打雪压后的植物，全无神采生气。见我入内，也只侧头抬起眼帘，淡淡瞥我一眼。便又默然将收回的目光投在足下的地上。这一年来，仿佛每人都生活在冬天。我黯然低目，上前向杨夫人请安。包扎好伤口后，我过来向她的侍女打听她的情形。后来她醒转，不知出于何种考虑，竟让人传我入内见她。你来干什么？他狠狠地盯着我，咄咄逼人地问：“是来看我何时咽气吗？”我未做任何解释，在一阵漫长的沉默后，是李伟开口，低声对母亲道：“妈妈，如果他希望你有何不妥，刚才就不会上楼。”杨夫人横眉斥道：“难道他救我竟会是好心？”继而侧目视我，厉声道：“你是怕我死了，官家和大臣们不会放过你吧？若非这样，你那么恨我，怕不是恨我被烧的骨头都不剩，好让你和公主乐得长相厮守，风流快活？”我摆手道：“不，我不恨夫人，也不恨任何人。刚才为何会上楼，我也说不好。”不过我想，当时无论谁在楼上不下来，我都会上去的。不管那人是不是国舅夫人，杨夫人一怔，复又露出讥讽笑意：“天底下的好人都让你梁先生一人做了，你宅心仁厚，有菩萨心肠，倒是我阴狠歹毒，对你非但不知成全，反倒还步步紧逼，做足了恶人。你竟会不恨我？”我又摇头应道：“我确实是罪不容恕。如果我有幸有一儿半女，又遇到如今这样的事，我也会痛恨那个不知天高地厚的侍臣吧。夫人有恨我的原因，我却没有恨夫人的资格。何况……”我顿了顿，以目看一旁机上的茶盏，再道：“当年我初次送礼之国舅宅。”国舅夫人请我饮的茶的滋味，我至今仍记得。杨夫人无语，审视我良久后，忽又哽咽起来。面对我时竖起的锋芒逐渐敛去，她断断续续的哭诉少了怒意，残余的只是无尽的悲伤与怨气。好端端的，谁
1: 会愿意板着面
0: 孔、硬起心肠做恶
1: 人？现在你们都说我脾气不好，待人凶恶，但若不是我凶一点、恶一些，国舅爷当年早就被东京城里那帮纸钱老板和街头无赖恶霸踩在脚底下欺负死了。大过年的，老板不给他工钱，是我半夜跑去拍老板家的门，指着老板鼻子骂，帮他把工钱讨回来。后来。他自立门户了，好不容易存了笔钱，准备送去我家做聘礼，却被无赖抢了去。又是我提了菜刀去找无赖拼命，才把钱夺了回
0: 来。手指李伟，他又气道：“<笑>这孩子跟他爹一样老实巴交的
1: ，逆来顺受，吃了亏也不会声张。”真是打落牙齿或血吞，看得我真着急。我知道他不会说话，木头人一样。公主不喜欢，好吧，我忍了，大不了把公主当仙女一样供着就是了。但公主毕竟进了我家门，说起来，全天下人都知道她是我家媳妇。如今与你有这等事。你让驸马脸往哪里搁？你倒是可以终日躲在宅中不出门，但驸马可是要经常出去见人的呀。他从来不与人争什么，规规矩矩的过日子，做了半辈子老好人，却为何要受这等折辱，遭这样的罪呀
0: ？他越说越激动。最后大放悲声，掩面而泣，而我一直垂目听着，并不多发一言。他哭了一会儿，忽然撑坐起来，又对我说：“梁先生
1: ，我知道你不是那种坏心眼儿的人。当初刚见到你时，我是真的喜欢你这孩子，模样好，又懂事。”知书达理的，与公主之事也不全是你的错，或许这是一时糊涂。你能不能好好跟公主说，你们日后疏远些，不要再生事了，让我们这一家子人
0: 安安生生的过下去？面对他满含期待的目光，我不知该如何作答。蹙着眉头，只觉眼前状况像一团死结，找不出一丝可以抽身的线。而杨夫人把我的沉默理解成了拒绝，立即又哭起来，且猛地正面转朝我，在榻上跪下，甩着一头花白的头发，拼命向我磕头，边哭边道：“求求你，求求你，梁先生。”答
1: 应我，不要再招惹公主了，否则
0: 你们让我儿怎么活？我与李伟及周围侍女皆大惊，忙上前阻止，而杨夫人挣扎着坚持做着磕头的动作，哭声与恳求声交织在一起，听得人心下凄凉，感觉到她心底蔓延出的绝望的味道。离开他请隔许久。她那嘶哑的哭声仍萦绕于耳中，挥之不去。我守着沉睡的公主，出了半晌神。后来，嘉庆子从外面来，告诉了我杨夫人心下的命令。国舅夫人刚才召集了宅中农仆侍女，说不许把先生今日来宅中的事透露出去。谁敢对外人多嚼一下舌根，就割了他的舌头。我思忖再三，站起整装。然后快步出去，欲在公主醒来之前回宫。但在宅门边，我遇见了身着宫服、正引马而出，准备入宫见驾的李伟。先生还是留在宅中吧。他看出我的意图，对我道：“公主醒来后若不见先生，恐怕又会难过。”他如此直言，令我有些诧异。而他没有流露太多情绪，只是在我注视下缓缓转过了头去。宅中的事，我会向官家解释，他说。我回到公主身边，依旧守着她，直到她睁开眼睛。她打量了我好一阵，又用手细细触摸过我眉目，才敢确认我的存在。滑稽。真的是你。他喜悦的叹气，<笑>我还以为只是做了个梦。他并没有急着追问我别后情况，而是像以往那样与我闲聊着最家常的话题，好似那一年的分离压根儿就不存在。他表现的亦很正常，全无昨夜的癫狂迷乱之状，除了偶尔神思略显恍惚。我的竹盒头油呢？在运果儿为他梳头时，他发现头油不是常用的，便这样问。运果儿抿嘴一笑，心直口快地说：“昨晚公主自己打破了，如今却不记得了。”公主愣了愣，然后像是想起了什么，低下双睫，颇有羞赧之色。“我不是故意放火的。”后来，周遭无旁人时，他悄悄告诉我：“我半夜醒来，蜡烛灭了，伸手不见五指。我起床，跌跌撞撞的想出去，但又晕晕的，只觉得四面都是墙壁，怎么也找不到门。我怕被关在这里，就从帐中取出熏炉，拨开照香饼做火种去点蜡烛，但蜡烛怎么也点不亮。我就去吹香饼。”却把火星吹到了沙漠上，烧起来了。不知为什么，看见那火越燃越大，我竟然很高兴。把这些墙都烧掉，我是不是就可以看见你了？我涩涩的笑了笑，不正面与他讨论这个话题。公主千金之躯，一字珍重，以后切勿轻易触碰火种。他恍若未闻，又自顾自地说：“后来，他们都来拉我，我倒不想走了。心想，就这样被烧死也挺好的，摆脱这个躯壳，我的魂魄就可以飘气见你了吧。”我眼角潮湿，不敢直视他双眸，而转手眺望那兀自在冒青烟的庄楼，却又听见他一声悠悠叹息。我只是想见你。午后，李伟从宫中回来，与他同行的还有王物资和苗贤妃。苗贤妃一见公主就一把搂住，左右细看，唤着我的儿，哭得肝肠寸断。公主亦随之落泪，母女哭作一团。李伟站在一侧木然的看，而王物资则把我拉至旁边厢房。低声告诉我，经李伟请求，今上允许我暂时留在公主宅陪伴公主。这本应是喜讯，但我听了却没有任何愉快的反应，只是点了点头，似乎在表示领命而已，是被动的接受了这个安排。王物资有些意外，但也没有探究原因，又继续说：“除此之外。”驸马又向官家提了另一个请求。什么？我问。纳妾，王物资回答说，他请官家允许他进期纳妾。